0: Ok, vamos a darle prisa a todo esto, ok, vamos a, a, a darle rapidez al mensaje del día de hoy. Eh, yo siempre cuando subo aquí, híjoles, empiezo a sudar, a sudar, a sudar, pero bueno, ya es normal en mí todo eso. El día de hoy vamos a cerrar la serie que hemos tenido durante estas semanas y es una serie que hemos estado tocando algunos temas y la finalidad de esta serie, hemos buscado el que tú puedas encontrar paz para tu mente. Ese es el título de la, de la serie, hoy lo vamos a cerrar. Y ya me gustó hacerles algunas algunas preguntas. A ver si ustedes se identifican con alguna de estas, de estas situaciones. ¿Te sientes todo el tiempo cansada o cansado y es muy frecuente que todo el tiempo tengas sueño? O a lo mejor alguien puede decir, oye yo tengo dificultades para conciliar el sueño, la verdad es que nada más me la paso dando vueltas y vueltas y, y no puedo. Tal vez alguien se la pasa la mayoría del tiempo con mal humor ¿Verdad? A lo mejor alguien puede perder el autocontrol y cuando me dicen algo, no quiero que me digan nada porque luego, luego ¡ah! me sale ¿verdad? El, el enojo. Tal vez alguien actúa de forma mecánica, es decir, una persona no tiene ningún tipo de entusiasmo por algo, pierde el interés, por ciertas actividades, a lo mejor puede ser, ah, ya no quiero ir a trabajar o a lo mejor ya no quiero ir a la escuela… Eh, ya no quiero salir a divertirme ¿verdad? Eh, y, y en pocas palabras te falta la motivación para hacer algo o tal vez alguien se identifica eh, con algo que a mí me pasaba mucho, te sientes confundido o confundida con facilidad al, al extremo que sientes que cuando piensas como que estás en cámara lenta eh, inclusive a veces puedes tener o ponerle poca atención a ciertos detalles, a mí me pasa mucho ¿verdad? y algo que me pasa mucho cuando estoy demasiado cansado es agarrar y, y no, y, y, y no este, eh, pensar bien con claridad, a mí me pasa. Y a lo mejor aquí alguien también se identifica con eso, ¿verdad? tal vez alguien tiene olvidos frecuentes, ¿verdad? cuando hay una situación eh, algunos estímulos, probablemente alguien le falla la memoria y tal vez inclusive se puedan ustedes olvidar de pequeños detalles, a mí se me olvidó un pequeño detalle, ¿verdad? pero bueno, ya hace ratito me lo recordaron. Bueno, si tienes dos o más síntomas de esto, probablemente es que tú estés sufriendo un cansancio emocional, que tengas un agotamiento emocional y ese es el título del mensaje, el título del mensaje es venciendo el agotamiento, cómo podemos vencer el agotamiento y para ello eh, quiero que me acompañes a Primera de Reyes capítulo 19, ¿verdad? Eh, todos los seres humanos tarde que temprano podemos eh, cansarnos hay diferentes tipos de cansancio, el cansancio físico, cuando hago demasiado ejercicio o mi trabajo es demasiado físico, ese es un agotamiento físico, es un cansancio físico, eh, pero también existe el cansancio emocional o también existe el agotamiento mental, es cuando ya, te, te, ya no te entra nada y, y ya no ves con claridad las cosas, bueno… Yo no te voy a hablar sobre el agotamiento físico, porque ese nada más agarras, eh, nada más es con que te bañes un ratito, te eches una aspirina, verdad, este, descanses y listo. Hoy yo quiero enfocarme en cómo podemos eh, nosotros eh, ponernos alertas para eh, no llegar a ese cansancio, a ese agotamiento emocional e intelectual también en nuestras vidas. Cuando uno piensa en el agotamiento, uno pensaría, oye, este, ¿y qué es lo que causa esta cosa? Bueno, según los psicólogos, ¿verdad? Y, y esa es una realidad en nuestras vidas, la causa que nos puede llevar a los seres humanos a tener una, un cansancio, y ese cansancio se puede este, mezclar, ¿eh? puede ser eh, los tres al mismo tiempo, el físico, el emocional y, y el intelectual, ¿verdad? E, es, es, es el, el mental, eso puede ser todos juntos y eso se debe, ¿saben a qué?, al famosísimo estrés y ¿qué es el estrés? bueno, el estrés es una reacción frente a una situación y esa situación es considerada como una amenaza para la integridad de una persona y cuando estamos en el momento de estrés, el, el cuerpo, la mente empieza a generar mecanismos de supervivencia, ¿para qué?, para enfrentar la situación pero también hay mecanismos no solamente de enfrentamiento sino también puede ser de escape, huir o generar a lo mejor una autodefensa eh, fisiológica, verdad hay gente que se desmaya y boom, es una manera fisiológica de, de, de manifestar verdad una defensa contra el estrés, hay personas que lo manifiestan de manera psicológica o inclusive conductualmente puede pasar eso, ahora eh, el estrés va a estar ligado a mecanismos de defensas que van a orientar, siempre van a estar orientados a que nosotros podamos sobrevivir, que nosotros podamos llegar a un punto de comodidad. El problema, ¿saben cuál es el problema de la, de la, de la sociedad hoy en día? Que siempre, siempre estamos en modo estrés. Y sobre todo los que vivimos, en, hemos vivido en la Ciudad de México. Todo el tiempo estamos en estrés, ¿cierto o no? Ah, que sí? ¿O, o no? ¿Yo soy el único raro? Me sentí raro, así como que Ay, yo soy el único. De hecho, eh, eh, uno de los motivos por los que me vine a vivir, según yo, a Iztapaluca, porque todo estaba tranquilo, este, de la Ciudad de México me vine para acá a vivir a Iztapaluca y dije, ah, aquí la hacemos, aquí la armamos, no hombre no me dejarán mentir, cuando estaba más chiquita la, la, la autopista, era hacerse dos horas y media a la Ciudad de México, ¿cierto o no? Dos horas y media, y eso lo, lo estamos recordando ahorita, sobre todo los que van a trabajar ahorita, porque están reduciendo los carriles por las obras, ¿o no? Dos horas y media de ida y dos horas de regreso. Yo platicaba con, con esta Vane, y le digo, Vane, ¿cuántas horas te haces de trabajo de ida y de regreso?, no, pues así, bien quitada de la pena. Pues tres idas de, de ida y tres de regreso, ¿verdad, Vane? Y yo digo, ¡ay Dios! ¡ay Dios! Oye, eh, el hecho de que vayas en transporte público te genera estrés, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Oye, y luego, aparte, ¿trabaja? ¿Eso te genera estrés? Claro que sí. Y luego, no solamente eso, sino tienes una jefa o un jefe molón, ¿eso qué te genera? Más estrés y luego llegas a tu casa con, con el, el, el estar abrumada o abrumado con el metro y de repente llegas a tu casa y si eres papá o mamá y de repente, ¡ay, chonita! se portó mal ah, ¿eso genera estrés, sí o no? y luego llegan los del Banco Azteca, Coppel empiezan a cobrarte ¿genera estrés, sí o no? y luego te están marque y marque y marque y marque, marque, oye es una vida de estrés, el ser humano vivimos en estrés. Pero te tengo buenas noticias, el estrés es pasajero, no tenemos que estar viviendo todo el tiempo en estrés, el problema es que a veces no sabemos salir del estrés y yo quiero enseñarte algunos principios que debes de considerar para no cometer el error de permanecer en ese estado de estrés. Mira, cuando llega el estrés, siempre va a generar un proceso y ese proceso es, cuando llegue empiezo a sentirme eh, estresado, empiezo a, a, empiezan a, a activarse todos mis sentidos, empieza todo, todo, todo a funcionar de manera eh, rápida, verdad este, veo cosas, pienso en cosas, esa es la parte de estar en alarma, pero luego eh, cuando hay demasiada presión y cuando está el clímax de la, de la presión, porque así vamos, miren, empezamos así de a poco a poco hasta que llega un clímax, y cuando estamos en ese clímax es cuando se, se desatan todos los mecanismos que pueden haber en nuestra, en, en nuestra vida, puede ser algo físico, algo mental, algo emocional, se desata esos mecanismos de defensas y ahí es cuando estamos al 100 cien, al cien, y de repente ya no podemos ni pensar, ya no podemos hacer nada, ya inclusive hasta nos podemos sentir en algún momento… Eh, ¿Cómo diríamos, eh, es que no quiero decir esa palabra pero eh, este, cuando ya estás, ya no puedes pensar más, ya te atoraste, ya te embotaste, ya estás dices ya no puedo, bueno ese es el clima ¿verdad? y luego va a llegar un momento en el que eh, eh, tienes que volver a bajar otra vez y es cuando esos mecanismos de defensa todavía están activos pero te va a generar agotamiento, te va a, a generar eso, agotamiento y yo quiero que hoy puedas tener algunas herramientas que te puedan ayudar a que podamos eh, eh, sacar adelante nuestras vidas y que podamos, eh, hoy está ese término, el manejo de estrés, ¿han oído eso? El manejo de estrés, yo te quiero enseñar a través de un ejemplo en la Biblia que no supo manejar el estrés cometió tres errores y, y ese es uno de los profetas que están en la Biblia y que hemos oído en la Biblia y se llama Elías busquen 1 de Reyes capítulo 19 y vamos a hablar un poquito sobre Elías te voy a dar un contexto, Elías eh, era un profeta que habló al rey eh, Acab y, y lo reprendió y le habló y le profetizó y estaba diciendo que Oye, no está bien tu vida, eres una vida pecaminosa, ¿verdad? Eh, su esposa de Acab, Jezabel, le gustaba, no sé por qué le gustaba mandar matar a los profetas de Jehová, ¿verdad? Le, le gustaba hacer eso, era un rey demasiado malo y Elías se enfrentó a, a, a este rey. Luego también podemos ver a través del, de, de, de Primera de Reyes en la vida de, de, de Elías, es que Elías era un profeta que Dios utilizó para, fíjate, o sea que tanta autoridad Dios le dio a Elías que él profetizó al rey que iba a haber una gran sequía y que cuando él dijera, se acabó entonces volviera otra vez a llover, ese era el nivel de autoridad que tenía Elías verdad gracias a Dios, Dios le había otorgado esa, esa situación y este y, y, y era un hombre que tenía autoridad, alguien que Dios lo estaba usando grandemente. Después, eh, Elías, ¿verdad? Eh, vivía, ¿verdad? Vivía en el campo y dice la Biblia que los cuervos le traían de comer pan y carne, le daban de comer, así que, así como los pollitos, ¿verdad? Que le daban casi, casi de comer en la boca y eran los y eran los cuervos. Luego, ustedes, imagínense, ¿qué nivel de autoridad todavía tenía este hombre, Elías? Que ¿Se acuerdan que resucitó a un joven, a, al hijo de una viuda? Lo resucitó, ¿Lo, lo, eh, tenía esa autoridad este hombre. Y luego, para acabarla de amolar, para que veas qué tanta autoridad tenía este hombre y qué tan apegado estaba a Dios, que un día se enfrenta contra 850 profetas de Baal, ¿verdad? Este, Dios le da la autoridad, el poder, ¿verdad?, para este hablar. Eh, desciende fuego del cielo. Bueno, esto es una historia que la pueden leer ahí en Primera de, de Reyes, capítulo. Pueden leerlo desde el capítulo 16, 17, 18. Lo pueden leer. Hoy no lo, me voy a enfocar ahí. Nada más quiero darles un poquito de, con, de contexto, ¿verdad? Y, y este hombre, ¿verdad? Elías, mata a esos 850 profetas, ¿verdad? Los mata. Es un hombre, pero que tenía toda la autoridad, pero pasó algo bien curioso en su vida y yo quiero que me ayudes a leerlo, era una vida increíble pero ve lo que pasó en su vida, vamos a leer el capítulo 19 versículo 1, ya lo tienes dice la Biblia así, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿verdad? a los falsos profetas de Baal y entonces envió Jezabel a Elías un mensaje a un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos ¡Ah, hijos! Le lanzó a Elías una amenaza ¿Están de acuerdo? La mujer le dijo, mira, mañanita temprano, pues, cuello, vámonos Y me canso ganso si no te mueres eso era lo que le estaba diciendo esta, esta, la esposa de, esta, de este rey, ¿verdad? Y, y recordemos: Elías era un hombre que tenía la gracia de Dios sobre él, ¿verdad? El poder de Dios estaba sobre él. ¿Tú qué hubieras pensado? Este cuate a lo mejor hubiera dicho: No, pues, pues no, no creo que pase nada. Y sin embargo, pasó algo en su vida. Ve lo que dice el versículo 3: Viendo pues. Elías, el peligro Dijo a ver Tú y cuántos más No, vean lo que pasó Se levantó y se Fue para qué, para salvar Su vida y vino a Sebas, que está en Judá Y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un Enebro y deseando Morirse Dijo basta ya Oh Jehová quítame la vida, pues no, no, no soy yo mejor que mis padres. ¡Wow! Oye, le entró cinco poderosas razones a Elías, ¿sí o no? Oye, le dio miedo, le dio miedo. Eh, si tú ves, ¿verdad?, eh, saber que te van a matar, de repente le entró miedo, va, huye, se va, busca esconderse. Tú dime si eso, cuando alguien te dice que te va a matar, y tiene toda la autoridad para hacerlo. No me digas que no te va a dar miedo. Si sí, nos da miedo, te genera estrés, te va a generar estrés. Porque él tenía que caminar, buscar. Vienen por mí, ¿verdad? Le entró el miedo. Porque si no hubiera tenido miedo, se hubiera quedado. Pero le entró el miedo y se fue. Dice, hay otras versiones el, que, que dicen que Elías, ¿verdad? Elías, cuando dice que se fue, dicen literal. Huyó, porque ese es el sentido de esto. Él huyó. Vámonos, patitas, para cuando te quiero, o sea, me van a matar. Eso genera estrés, le generó depresión y le generó ansiedad a, al pobre Elías. Y ya hemos hablado sobre la ansiedad y sobre la depresión. Y cómo podemos ver que en algún momento eh, eh, él, él, él tuvo algunas, algunos síntomas del cansancio. Bueno, eh, podemos ver verdad, que eh, físicamente qué le pasó a él se fue y huyó oye, eso requiere un esfuerzo físico claro que sí, cierto o no caminar no sé cuánta, cuánto, cuánto cuánto caminó pero le generó eso, verdad, el, el, el generar el estrés, todo eso, se cansó, luego tuvo eh, también un cansancio mental ¿por qué? porque le dio miedo ah, hijos aquí me van a matar y Mejor me voy Luego también tuvo un cansancio No solamente mental sino emocional ¿Por qué? Porque dice la Biblia Y lo vamos a ver ahorita Cómo es que él perdió la motivación ¿Verdad? Cómo lo, lo, lo pudo tener Ahora algo que quiero que aprendamos aquí Un principio importante es que Aquí podemos importar Que no importa qué tan espiritual seamos También cualquier cristiano Puede experimentar Estrés y agotamiento estarás de acuerdo conmigo no importa qué tan espiritual seamos todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos experimentamos estrés y agotamiento y es lo que podemos aprender de este hombre que tuvo estuvo bajo estrés y vamos a ver cómo, cómo fue su agotamiento de él verdad y, y yo quiero que a través de lo que te, de estas estas eh, Tres cosas que te voy a enseñar, tú puedas ver qué errores cometemos los seres humanos cuando estamos en ese momento de estrés y agotamiento, ¿verdad? Eh, y es importante tomar en cuenta esto, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver. La primera cosa, la primera cosa que yo quiero que tú aprendas el día de hoy y que fue un error de este hombre, de Elías, es que él tuvo la reacción más común que todos tenemos y ¿cuál fue? huir. Él huyó, nuestros mecanismos de defensa hermanos siempre van a ser estos del ser humano, ante una situación que nos genere lo que nos genere estrés, eh, preocupación, lo que tú quieras, siempre van a ser estas tres reacciones, ahí te va, la primera de ellas es no enfrentar la situación, huir, la otra es minimizarlo así como, ah no pasa nada, todo feliz, estamos veroneando ¿no? Y otra es ocultarlo, que nadie lo sepa. Delante de todos pongo mi cara feliz y... Ja, 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 oh, oh, ¿Verdad? Pero, pero por detrás mi vida no está bien. Eh, esos son mecanismos naturales de defensa que genera el ser humano. Son las máscaras que tenemos nosotros ante las situaciones. Y en este caso, Elías, a él, ahí lo vamos a ver en el versículo 3. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, es decir, huyó para salvar su vida. Eso es lo que estaba pasando ahí, eh, entonces esto es importante, no podemos, si tú quieres superar cualquier cosa de la que hemos visto, una crisis de ansiedad, una depresión, superar tus traumas, este, quieres superar el cansancio, eh, este, lo que sea Primer paso en todo Si te has fijado, siempre es Enfrentar la situación Siempre Siempre Es enfrentarla Saber que hay una realidad Por ejemplo, varios de mis hermanos En esta en estos meses han sufrido La pérdida de un ser amado ¿Sabes cuál es una de las De, la, de las verdades? Que ya su ser amado Ya no está eso es una realidad eso es enfrentar la situación por ejemplo a mí me pasó cuando tenía a mí me gustaba trabajar en el Tec de Monterrey me gustaba trabajar ahí bastante era padrísimo ese trabajo y de repente me quedo sin ese trabajo ¡pum! Dios me hizo en esa ocasión no voy a explicar la, la, la situación pero en esa ocasión Dios me hizo pensar verdad este, o yo o el trabajo y yo dije Dios tú y bueno, perdí el trabajo, perdí ese trabajo. Y les voy a ser honesto, por algún tiempo lo añoré. Decía, ay, cuando tenía mi trabajo allá, cuando hacía aquello, ¿verdad? Porque eh, te pagaban bien, tenías vacaciones, que los chavos tienen vacaciones, el ambiente era muy padre, eh, buenos estímulos, eh, estaba padre. Pero había momentos en los que yo decía, ¡ay cómo extraño aquel trabajo! Y hasta que en algún momento tuve que aceptar mi realidad y enfrentarla. Y el hecho es que ya no trabajaba ahí, jamás voy a poder volver a trabajar ahí. Tuve que aceptarlo, tuve que enfrentar mi situación, tuve que enfrentar la realidad de las cosas. Y es algo que yo quiero que te lo quedes en esta mañana. Las reacciones comunes, ya te las di, pero el reto, si tú quieres salir de cualquier crisis emocional, necesitas enfrentar y aceptar que tienes un problema. Por ejemplo, los alcohólicos. Un alcohólico, estarás de acuerdo conmigo, que esa persona, esa persona que tiene ese problema del alcohol, no va a salir de, de ese problema hasta que diga, tengo un problema, ¿cierto o no? Y luego el segundo paso, ¿cuál es? Pedir ayuda, ¿cierto o no? Y hacer algo. Pero ya con el hecho de que acepte quienes tiene un problema, ya la hicieron. Ya la hicieron. Y es desafortunadamente es algo que Elías no hizo. Es algo que no supo cómo enfrentarlo, no supo cómo hacerlo. Como nos pasa a veces en la vida, cuando se presentan situaciones, ¿quién nos da un manual para decirnos, así se resuelve esto, así se hace aquello? hay manuales para eso, no, pero te digo algo, a lo mejor no están los manuales, pero sí está el manual de vida que nos puede ayudar a que podamos aprender a afrontar las situaciones y lo padre de esto y es algo que, que yo quiero que veamos y es la segunda cosa es que, ay Dios, a veces los seres humanos hacemos las cosas como nosotros las creemos que son las mejores para hacer. Es decir, hacemos cosas por nosotros mismos. Queremos hacer las cosas nosotros solos. Mira lo que dice ahí el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá. ¿Y qué hizo? Dejó a quién. A su creado, Su compañero de confianza, su aprendiz, alguien con el que convivía todo el tiempo. Este agarró y lo dejó, lo dejó, lo hizo a un lado y híjoles aquí podemos ver que, que cuando estamos en un tiempo de agotamiento este, nos aislamos, eh, no queremos saber nada, no queremos ayuda, no queremos nada eh, es más cuando estamos en el momento del estrés todo lo queremos hacer nosotros y que nadie se meta porque solamente yo puedo hacerlo yo, 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 yo puedo hacerlo y, y como yo puedo hacerlo yo tengo, yo si sí aguanto el estrés pero la verdad es que el estrés tarde que temprano va a acabar con tus fuerzas emocionales tus fuerzas físicas y tus fuerzas intelectuales, mentales y ahí es cuando necesitas de alguien y en el caso de, de Elías cometió ese, ese segundo error el querer luchar solo cuando tú estás en crisis generalmente lo que hacemos es querer luchar solos no buscamos ayuda ¿cómo estás? bien pastor bendecido y en victoria ¿Ah? pero por afuera te, estás, te están carcomiendo ¿verdad? los problemas, eh, el matrimonio, los hijos, el trabajo, o sea la, la vida no te está yendo bien y, y estás haciendo eso, estás generando un mecanismo de defensa donde no quiero que nadie se entere, lo minimizo, no, no pasa nada pastor, todo tranquilo o lo oculto verdad y vengo aquí a la iglesia con mi biblia verdad, vengo con mi biblia verdad bajo el brazo así como la de este Cricri, cri, ¿no? Vengo así, ¿verdad? Y este y bendecido y en victoria, pastor, y hasta parece que este, van todos bien alegres y el Espíritu Santo los hace flotar. Pero la realidad es otra. Es otra. No queremos ayuda. Ese es un error. Siempre necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos a alguien que, que nos pueda dar un norte, porque mira cuando estás en el estrés pero demasiado y cuando estás en el cansancio, en el agotamiento, créemelo, no puedes pensar, no sabes, es más cuando, cuando estás agotado ni siquiera puedes tomar buenas decisiones y cuando las tomas, las tomas así como que ya, ya, lo que sea, lo que sea, así, ya, así como va, vámonos. No, necesitas ayuda, necesitas a alguien que te pueda ayudar y te pueda sostener, fíjate. Otro, otro, de las cosas que podemos ver aquí y de los errores que tuvo eh, Elías, versículo 4. Siempre, siempre, cuando estamos agotados, siempre la tendencia del ser humano es ser negativo, siempre, siempre, siempre vamos a ver el, 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 el escenario más negativo, ver lo que dice el versículo 4. Eh, acá está, ok. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Fíjate, pobre cuate, ¿verdad? Este, Se fue al desierto. Y ve lo que pasó cuando se sentó en ese árbol grande, ¿verdad? Porque buscaba sombra, por algo se metió al, abajo del árbol, buscaba sombra, estaba acalorado. Y dice: Y deseó que morirse. O sea, ¿qué tanta presión tuvo él, qué tanto estrés tuvo él sobre la situación? Que se le había olvidado lo que Dios había hecho con él y ahora estaba tan bajo, en, eh, bajo presión y ahora estaba en un momento crítico en el que estaba en el desierto, a lo mejor ya se sentía seguro porque ahorita vamos a ver lo que le pasó, ¿verdad? Y este, como que empezó a descansar, se agotó y... Y cuando estamos en ese momento de agotamiento hermanos, ahí nos podemos sentir así como este hombre. Este hombre dice, deseó morirse y dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida, pues no, so no, no soy yo mejor que mis padres. Es cuando nos sentimos fracasados, es cuando sentimos de que… ¿de qué me sirvió tanto esfuerzo? ¿de qué me sirvió tanto a esto, a aquello si las cosas no salieron? si me acuerdo cuando antes nos iba bien y hacíamos esto pero ahora no nos está yendo bien y trabajo como burro, como bestia y tengo tres, dos, veinte trabajos y hasta vendo quesadillas o vendo dulces y ni así Marco, ni así este, me decía mi hijo Josué cuando estaba en la universidad este, ya le dije que busque ayuda yo no soy bueno para la contabilidad pero tenemos dos buenas contadoras aquí ah, ahí está linda mira ahí están sentadas juntas las dos contadoras y este papá me esforcé de verdad me esforcé como nunca hice las tareas trabajé y, ah, uh, ah. y pff, le fue como en feria al pobre en contabilidad no buscó ayuda otra, otro gallo le hubiera cantado si hubiera buscado ayuda porque ellas, puro 10 ahí la, 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 nuestras dos contadoras y, y ya trabajan, salieron de la escuela y luego, luego encontraron trabajo hubieran ¿ah? podido estar eh, y pobre Josué es que no voy a poder contabilidad es que no voy a poder con esto oye, si se puede si puedes pero hay que dedicarle trabajo, ¿están de acuerdo? porque todos tenemos la capacidad de razonar y de pensar, ¿cierto o no? ¿O, o hay alguien que no pueda? Digo, todos podemos tener esa capacidad de, de, de pensar, pero esa capacidad de pensar se merma cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados. Yo no sé tú, pero a mí me pasa que me irrito y estoy enojado todo el tiempo. Yo estoy... Ya está Saraí sabe, déjalo ver su tele, dejen ver a su papá la tele. ¿Verdad? Ya me dejan ver mi tele un rato y luego ya ahora sí hablan conmigo, ¿no? Este, a mí me pasa mucho cuando tengo un cansancio, pues eh, me, me pasa mucho esa parte ¿verdad? que me pongo como ogro. Fíjense lo que dice aquí eh, este, eh, lo, que, lo que él estaba pasándole en su mente. Aquí Elías podemos ver que él estaba viviendo la autocompasión. Él sentía que no podía más. ¿Estás de acuerdo conmigo? él llegó al punto de decir, pues ya para qué vivo, si las cosas no salen, ¿alguien se ha identificado en algún momento con eso? Yo sí varias veces traté de quitarme la vida cuando era jovencito porque las cosas no salían y ya cuando ahora que soy papá y, y ya trabajo digo, ay, estaba queriendo ahogar en un vasito de agua, ¿no? pero ya cuando estamos grandes hay gente que es capaz de dejar su matrimonio porque, porque están agotados de pelear, están agotadas de pelear y quieren dejar su matrimonio. Papás, cuando nuestros hijos están en el momento más crítico, en su edad más crítica, no me vas a dejar mentir, pero alguien probablemente en algún momento haya dicho, me rindo, ya no quiero saber, haz con tu vida lo que tú quieras. Porque ves que tus hijos no reaccionan porque te cansas y estás cansado, hay veces que dices ya para qué hago tantos intentos a la universidad, ya le hice examen al poli, a la UAM, a la unam, ya le puse, ya le deshice y nada más no me quedo y hasta saco 10, tengo 10 en el promedio pero no me quedo, eso cansa, abruma también los alumnos que están en presión por los exámenes, es que ese maestro no me deja pasar, es que ya le entregué, le hice ¿verdad? a fulanito y a perenganito que hacen menos, a ellos sí les va bien y, y a mí no, ya me exige más ¿verdad? oye cansa, el estrés cansa y hay agotamiento y siempre vamos a, a salir con esa mentalidad, no se puede, pero te digo algo sí si se puede, si sí, se puede, fíjate y aquí es donde yo quiero darte cuatro cosas eh, rápidas que te van a ayudar, si ya estás en estas tres cosas que te acabo de dar y que te han generado a ti el cansancio, quiero darte estos tips rápidos de cómo puedes salir del cansancio, número uno, apúntale, apúntale, número uno, Oye, si estás, tienes un cansancio físico, emocional, puede ser inclusive hasta espiritual e intelectual. Primero, el más básico, el más básico de todos, ¿cuál crees que sea? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí está, ya lo dijo, eh, Entonces, hermano, ya, me está ayudando a predicar. Busca descanso. Así de fácil, de veras, a veces eso puede ser lo más espiritual que puedas hacer en ese momento. Descansar, descansar, es lo más espiritual que puedes hacer, descansar, no hay más. Mira, vamos a verlo ahí en el versículo 5, ve lo que dice la palabra de Dios. Dice, y echándose debajo del enebro, o sea, llegó un momento que se cansó de andar presionado, de andar siendo perseguido, ve lo que dice, eh, entonces... Dijo, echándose bajo el enebro, ¿se quedó qué? Dormido, ¿verdad? Se quedó dormido. Oye, pues sí, cuando estás cansado, eso pasa. Ya no puedes más. Pero hay gente tan necia y obstinada que quieren seguir dándole más y quieren seguir jalando en el trabajo y quieren seguir haciéndole y trabajar veinte mil horas al día, cuando nada más tiene 24 horas al día y de los cuales nada más deberíamos de trabajar ocho pero bueno aquí en México son 12, ah no hay gente que le quiere trabajar más y sacrifica su descanso, sacrifica su familia, sacrifica, o sea, no es que estoy, estoy luchando por mi familia y luego ya lo ves ahí en el hospital ahí, ahí con el suero ¿verdad? porque está deshidratado y está con todas las manos así entumidas verdad eh, dolores de cabeza eh, el oído eh, este, eh, migrañas eh, este, todo ese tipo de cosas descansa fíjate, vamos a leerlo ahí vamos a seguir leyendo eh, eh, entonces se durmió y fíjense bien curioso, vamos a leer ahorita hasta, hasta este, algunos versículos, vamos a leerlos todos juntos, dice Ok, se durmió, vamos bien hasta ahí, se durmió y luego ¿qué pasó? Y aquí un ángel de, le tocó y le dijo, levántate y come Y echándose debajo del enebro se quedó ¿qué? Otra vez ¿verdad? Ah no, perdón, miento, en el 6, ya ven Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y qué hizo cuando uno está cansado cuando uno está en ese mira porque cuando llega el momento de que estás cansado puede ser que entres en una puede, hay gente que entra en una, en una crisis de ansiedad o en una depresión verdad y, y no quiero nada hay gente que es tan necia que es que no me da hambre es que no Oye, el cuerpo también necesita regenerar calorías y si no comes, ¿cómo le das calorías al cuerpo para seguir generando energía? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hizo este hombre? ¿Se negó a la ayuda? ¿Qué hizo? Yo sí hermanos, cuando me entra cualquier crisis, eso sí como, eh. yo soy de esos de que si no como, no pienso. Ahí está, no estoy tan mal, aquí va. Luego fíjense, eh, y luego eh, comió y bebió, y luego qué hizo, eso qué hace, el dormir, generar fuerzas, generar, eh, se empiezan a desprender, a hacer varios procesos en la mente, en el cerebro, que se empiezan a regenerar ciertas cosas y, y necesitamos descansar, ah no pero hay gente que a fuerzas quiere estar 3, 4, 5 de la mañana, seguir trabajando, echándole, hay sus excepciones, el estrés no es malo, es parte de nuestra vida, pero el, el exagerar con el estrés, aun cuando tengas agotamiento y seguir con el estrés, eso es tonto. No, hay que darse el tiempo para descansar. Mira, si alguien tiene un trabajo físico, no le vas a meter más cosas físicas, si alguien tiene un trabajo físico… Mira, vete a un parque, agarra un libro, ponte a leer, eh, este, vete a dar las vueltas, a un, a, o sea, a, a estar en un lugar tranquilo. Pero si tu trabajo es mental y todo el tiempo estás con la mente, toda la mente, está bla, 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 y tu trabajo es mental, entonces vete a hacer un ejercicio. Mira, por ejemplo, el mío es mental, el mío es espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Ir a caminar, despejar. Así es como me desestreso hoy en día, hermanos. A agarrar, irme a caminar. Ya mi esposa me está acompañando. Va a estar ahí. Ya llevamos qué? dos semanas, ¿Una sema? dos semanas, ¿verdad? Que me estás acompañando. Ya me está acompañando. A ir a caminar. Y ahí vamos, 40 minutos. Ella camina más lento que yo porque ya le llevo gane. Este, ya quise trotar, pero todavía no puedo trotar. Como que dije, no, tranquilo, maestro. Vienes a disfrutar, a desestresarte y no más estrés. No, tranquilo, camino ya más rápido. Vámonos. Y así me la llevo. Si tú, o sea, si tú tienes un trabajo físico busca algo que te relaje algo que te ayude a, a no estresarte más físicamente si tienes alguna, un trabajo mental busca algo que te desestrese y que te, te saque ¿verdad? todo lo que está ahí en, eh, este, atorado en la mente es más hermanos no le hagan bullying a su físico no, no, no le hagan bullying Dense ese tiempo para descansar. ¿Qué dice el Salmo 23? Vamos a ver lo que dice el Salmo 23. Es uno de nuestros Salmos más favoritos, ¿cierto o no? Y, y es uno de los Salmos que siempre lo citamos, pero muy pocos lo, lo, lo viven, ¿verdad? Y, y es uno de los Salmos que dice así. Dice, fíjate, Jehová, ¿qué dice? Ya hasta se lo saben de memoria, ¿no? Jehová es mi pastor. Y luego, ¿qué dice? Nada me faltará, ¿no? En lugares, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice, confortará mi alma. Ay, qué bonito, pastor, y hasta lo tengo ahí en el escrito. Pero, ¿cuánto se dan ese tiempo de buscar el descanso? Buscar descanso, y sabes quién te da el descanso cuando no lo tienes, Dios es el que te da el descanso, Salmo 37, fíjate ese es otro, otro de los Salmos que, que, que está, está bien padre este Salmo, el Salmo 37, dejen un dedito ahí donde estamos, aquí lo voy a dejar, dejen un dedito, el Salmo 37, y, y habla sobre la paz ¿eh, hermanos, habla sobre, sobre la paz, el 37, es el versículo 24, ve lo que dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienes? Fíjate, esto es importante, cuando el hombre cayere, ¿qué va a pasar? Postrado, porque Jehová sostiene, ¿qué dice? Su mano, cuando estamos cansados, ¿se acuerdan de esa de Jesús, del, de, de Romero? De, Cansado del camino, sediento de ti, a eso se refiere eso hermanos, ¿verdad? Este, o sea, ya terminé la batalla de la vida, estoy destrozado, mi armadura ya está fregada, ya estoy así. Eh, este, este Salmo es para alguien en esta mañana. Y dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue qué, pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y que dice vivirás cuánto tiempo para siempre verdad y de ahí vamos a, a, a brincarnos al 34 espera en Jehová y que dice y guarda su eh, y guarda su camino y él que dice y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores y los verás dice espera en Jehová y guarda tu camino es decir, este Salmo está hablando de, hey, tranquilo, confía en Dios. Cuando estás cansado lo que necesitas es descansar. Y luego, ya lo estamos tocando, el siguiente paso es déjate ayudar por Dios. Déjate ayudar por Dios. Deja que Él te ayude. Mira, ¿qué es lo que? Vamos otra vez a la lectura. ¿Qué hizo el ángel de aquí? Vamos a ver que era el ángel de Jehová, la Biblia, ese sería un buen tema en las tardes predicar sobre los ángeles, el ángel de Jehová era, verdad, era la, la manifestación del Antiguo Testamento física de Dios, es decir, de Jesús en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová y qué pasó, vamos a verlo ahí, otra vez vamos a recordarlo, el versículo, eh, qué dijimos, el versículo 6 y 7 dice, entonces miró y aquí, en, eh, bueno, en el 5 dice que eh, un ángel le tocó, es decir, un ángel a lo mejor le dijo, hey Elías, ya, párate, párate. ¿Y qué le dice el, el ángel en el 5? Levántate. ¿Y qué le dijo? Y come. Luego, fíjense, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, le tocó diciendo, otra vez, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Y qué? come y le dice porque el largo camino te resta, es decir todavía tu vida sigue para adelante mi chavo tú ya te quieres morir pero todavía hay mucho camino por recorrer literalmente le dio de comer, cierto o no, y le dio de beber, eso que hace físicamente hermanos genera fuerzas ¿no? vean lo que dice ahí el versículo 8, vamos a leerlo versículo, se levantó pues comió y bebió ¿Y qué dice la Biblia? Y se fortaleció con aquella comida y caminó, ¿cuántos días? 40 días. Y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. O sea, fíjense, se dejó ayudar. Si no hubiera tenido el alimento físico, ¿hubiera podido seguir adelante? No. Ahora, devocionalmente aplicado. Hermanos, cuando estás cansada, cansado de cualquier situación... La comida y la bebida es Cristo Jesús Y necesitas comer de Él Para poder seguir adelante en la vida Para te, retomar fuerzas otra vez Y seguir peleando por tu matrimonio Seguir peleando por tus hijos Seguir peleando en el trabajo Seguir peleando la buena batalla de la fe hermanos ¿No lo dice así eh, Efesios? Mira Juan 6.35 Vamos a, a, a Juan 6.35 por si no me lo crees la Biblia dice esto, el Señor Jesús decía esto, ve lo que dice aquí, 6.35, ¿ya lo tienen? Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida, el que a mí viene, ¿qué dice la Biblia? Nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá ¿qué? Sed jamás quieres salir de la depresión, quieres salir de los problemas emocionales, quieres tener paz para, tu, para tu, tu mente, la solución se llama Cristo Jesús. Mateo 11, 28 dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugro sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas almas el, cansa el cansancio físico hermanos durmiéndose un rato descansando comiendo bien y listo pero el alma la mente y el espíritu solamente Cristo es el que te puede dar la paz para tu alma no dice la Biblia que levanta al desvalido al pobre y si tú eres pobre en tu mente en tu corazón por ahora por el cansancio esa es la respuesta para salir adelante y seguir adelante. Toma el tiempo de escuchar a Dios hermanos, toma ese tiempo. Este hombre dice que se levantó pues y comió y bebió, es decir, tomó la sugerencia del ángel de Jehová. Él bien pudo haber dicho, no, no quiero comer, no, no, es que estoy en depresión, no. Aquí la Biblia lo que dice es que lo movieron, se despertó, le dijeron come, bebe y lo hizo. Se fortaleció y le dijo: Oye, en el versículo 7, porque largo camino de te resta. O sea, no le dijo, pobrecito. Tampoco le dijo: Ay, mírate cómo estás, huevón, ¿verdad? Acá, tú, allá, ¿verdad? Íralo, por eso estás así como estás. Así le dijo el ángel de Jehová. Lo único que le dijo fue: Levántate, come y bebe. ¿Sabes qué? Dios cree que tú puedes salir de la bronca en la que estás y a lo mejor hoy en la mañana te dice Dios come y bebe y a lo mejor alguien le está diciendo a Dios en esta mañana levántate, levántate porque largo camino te resta pero la decisión la tomarás tú si te levantas o sigues autocompadeciéndote en lo que estás viviendo o quieres salir él te ofrece toda, toda la salida, pero debes de tomar el tiempo de escuchar a Dios y anda, continúa, sigue adelante porque Dios te va a fortalecer con su palabra, Dios te va a fortalecer en la oración, Dios te va a fortalecer aún cuando no tienes fuerzas, Él te va a tomar de su, man, de, su de tu mano y te va a levantar y te va a decir vamos, dale duro, yo estoy contigo, Híjoles, quisiera hablar más, se los voy a dejar de tarea, pero aquí algo bien interesante porque dice la Biblia que él salió, se fue, llegó al monte de Oreb y en el versículo 9 dice que ahí se metió a una cueva, todavía necio, así de, ay todavía tengo ay, mi depresión. Pero fíjate, se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí?, porque el ser humano así somos hermanos, queremos echarle ganas y de repente otra vez nos dejamos otra vez vencer. Pero Dios no nos va a dejar, Dios va a estar ahí. ¿Dejó Dios a Elías? No, le dijo, ¿qué haces aquí? Él respondió, he sentido he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado sus altares y, y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida otra vez traía ese trauma el pobre y qué le dice Dios sal fuera y ponte en el monte delante de quién? de Jehová y aquí que Jehová pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero qué dice, pero Jehová no estaba en el viento, y luego dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado, y qué dice la Biblia, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro. si tú vives en presio, en estrés, si tú vives en la parte del cansancio y, y tienes esos problemas emocionales, son cosas que te generan estrés, pero déjame decirte que Dios no te va a hablar, mientras tú estés en el estrés, Dios no te va a hablar más cosas, Él te va a proveer las herramientas para que dejes de estar estresado, dejes de estar preocupado, dejes de estar en el cansancio porque Dios cuando estés dispuesta o dispuesto a oírle Él en ese silbido apacible, en ese momento de tranquilidad es cuando vas a poder empezar a escuchar a la voz de Dios mientras sigas obsesionado, obsesionado con el trabajo con tus problemas y no tomes en cuenta a Dios jamás habrá paz para tu alma pero si tú el día de hoy dices Dios yo quiero dejar mis traumas Dios yo quiero dejar mis crisis de ansiedad, Dios yo quiero dejar mi, mi, mi este. Eh, yo, yo, yo quiero dejar mi, 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 este. ¿cómo se llama? Mi, eh, lo que tengas emocionalmente hablándole, lo que, como te hayas sentido enfermo emocionalmente y llegues y le digas Dios hoy quiero que me sanes, hoy ya no quiero seguir viviendo a prisa, hoy quiero dar el paso para mi recuperación, créemelo, es cuando vas a empezar a escuchar la voz de Dios y empezará la recuperación en tu mente. Vamos a orar. Bendito Dios. En esta mañana queremos poner en tus manos toda esta...